0: La mirada sobre las tradiciones literarias colombianas nos ha dado mucho campo para poder entender cómo hemos llegado a ser lo que somos hoy. Y sin embargo, en Canal 13 creemos que los libros que hoy se escriben serán también vestigio de la manera en la que día a día tejemos esto que se llama Colombia. Por eso, hoy en Hashtag Nuestra Biblioteca hablamos con la escritora Gloria Susana Esquivel, autora de libros como Animales del Fin del Mundo y Dinamita, con quien estuvimos charlando sobre su recorrido como lectora y sobre esos textos sobre los que tenemos que poner la mirada para poder seguir construyéndonos como país. Pues te decía que muchas gracias de verdad por aceptarnos esta invitación. Para nosotros es una dicha tenerte acá. Gracias. Yo pongo siempre de, eh, de primeras esta pregunta básicamente porque pues yo creo que una manera de aprender a leer y de contagiar a los demás de la lectura lecturas a través del ejemplo. Entonces me parece chévere que los escritores y escritoras que llegan aquí a Hashtag Nuestra Biblioteca nos cuenten cómo empezaron como lectores. Entonces yo te ponía ahí. Si tienes un recuerdo de, de cómo empezaste tú como lectora, de cómo fueron tus primeros años si te acuerdas de pronto el primer libro que leíste.
1: Hay como un mito fundacional en mi casa y es que yo me enseñé a mí misma a leer. No sé qué tan cierto sea, pero esa es la historia que mis papás cuentan siempre que les preguntan cómo, ¿y qué hace su hija? No, ella es escritora y entonces echan el cuento, eh, que supuestamente yo cuando era muy chiquita, cuando tenía como cuatro años, cogí una cartilla y como que aprendí muy fácilmente, como que supe entender, pues que si uno combinaba las letras sonaban y ya. Y pues dado ese entusiasmo que mis papás vieron, pues esa gracia que la niña había hecho, eh, comenzaron a regalarme muchos libros, muchos, muchos, muchos libros, eh, mis papás no son lectores, son eh, médicos, entonces ellos pues no, no son muy lectores de literatura, la verdad. Entonces comenzaron a regalarme libros que tuvieran mi nombre o que tuvieran que ver con algo conmigo. Entonces me regalaron, cuando era muy chiquita, Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Y obviamente pues yo no, no entendía nada, pero me gustaba como ver las letras y pasar la página. Eso me gustaba mucho, como saber uh -huh. que si yo comenzaba en una parte de la página y terminaba otra, se acaba la página y podía pasar a la siguiente. Como que eso me, me parecía muy entretenido. Y luego ya como que me regalaron libros para niños entonces me regalaron uno que se llamaba querida abuela tu Susi, también con mi nombre uh -huh. otro que se llamaba urra susanita ya tiene dientes que también eso es mi maravilloso nombre. eso es de la torre de papel todos de la torre de papel y, y pues yo me volví una loca en la torre de papel me leí todas las historias de franz de cómo le dolió el estómago de los problemas de amor o sea todo franz yo pues me lo sabía de memoria toda la torre de papel como toda la torre el roja y azul para mí era como como eso, como una manera de matar el tiempo muerto, como que como que siempre me, me me enseñó eso, que si estaba aburrida o estaba como sintiéndome sola, podía coger un libro y ver qué pasaba y eso pues creo que es algo que ha sido como muy constante a lo largo de mi vida no también fui una niña que vio mucha televisión y pues fue una niña que Jugaba, pero siento que la lectura era algo más como, como en momentos de soledad, como muy específicos, como, no sé, ciertos momentos en la casa o cuando no quería ir al recreo con los otros niños del colegio que me caían mal o algo así, como que ese era un lugar donde sabía que nadie me iba a molestar me encantan esas referencias que estás
0: haciendo además porque la mayoría de las entrevistas de los escritores que han pasado por acá, pues claro son de una generación más grande que, que la mía entonces me siento súper cercana a lo que tú me estás contando, porque claro, yo también me devoré todos los libros de Franci Torre de Papel, era mi cosa favorita, y además me encanta lo que dices sobre tus papás porque mis papás tampoco eran lectores, entonces yo llegué a los libros un poco también de manera sola, pero luego también me pasó que los libros, eh, y esto también va relacionado con otra pregunta que te quiero hacer me empezaron a acercar a otras personas, entonces por ejemplo me acercaron más a mis tíos que si eran lectores, a un tío que me regalaba libros, a, a algunas amigas del colegio, ¿te pasó un poco también que tú nos decías que de pronto la lectura fue un espacio más de estar sola, de, 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 de Gloria Susana con Gloria Susana, pero de pronto también te pasó que eh, se te prestara de alguna manera como un, un, una forma social la lectura? Creo que sí,
1: desde muy chiquita se volvió algo muy vinculado a mi identidad. Como que en la casa, pues la niña que leyó, que se a, que se enseñó a leer sola. <risa> en el colegio también, como que era como, uff, Miren, esa niña lee. No, o sea, será como que es una locura y no y no era visto como algo ñoño, sino como que esa era mi identidad. O sea, siempre estaba muy vinculada y también con la escritura. O sea, yo siempre eh, escribía en el colegio pues poemas y cosas, y hubo un momento en el que hice una microempresa como en décimo y once, que yo le hacía todos los tareas de español a mis compañeros que era como, escriban cuentos, escriban novelas, yo se las hacía a todos y me pagaban. O sea, sí, mi identidad siempre estuvo muy asociada con eso, en mi casa pues mi familia más cercana tampoco hay lectores, para nada. Sí había libros, había como enciclopedias que me encantaba leer, había como unos tomos que tenía mi abuelo como de grandes novelistas rusos que me leí en la adolescencia, pero no era nada que circulara como dentro de los miembros de la familia. Con mis amigos tampoco, o sea, muy poco. Eh, creo que había un vínculo con mis amigos en la adolescencia mucho más fuerte con la música, pero con los libros definitivamente no. Y luego cuando llegué a la universidad a literatura, sí sentí como algo muy fuerte que era como que por primera vez estaba con gente que amaba los libros como yo. Uh -huh. Y creo que yo siempre he admirado mucho a los lectores, o sea, como la gente que no lee profesionalmente como yo, que estudié literatura, sino gente que hace otras cosas profesionalmente, por ejemplo, y se dedica a leer y es muy apasionada por la lectura y mí eso como que siempre me genera mucha admiración porque es gente que le saca parte de su tiempo a los libros, que siempre está enterada de las últimas novedades, gente que va a clubes de lectura como voluntariamente, ¿no? Como que para mí todo eso está vinculado como con lo profesional y como con eh, la forma en la que gano dinero, pero como que cuando veo gente que hace eso como por un disfrute y por un deleite me parece como muy maravilloso porque me parece que viene de un lugar como muy, muy bonito y como una pasión realmente como muy, muy bella y, y siempre lo he admirado mucho. ¿Tienes ahí
0: en tu poder eh, alguno de esos libros que leías cuando chiquita? ¿De pronto sobrevivió al los, a los, a paso de los años como agua para chocolate?
1: <risa> los, no los tengo acá, pero en la casa de mis papás sí, ellos tienen todas, mi, mi torre de papel está ahí, que algún día pues espero darse algún sobrino o... Oh. <risa> hijo de alguna amiga o algo así como heredárselo pero todos están ahí rayados vueltos nada porque yo hacía eso con los libros también como que yo coloreaba las ilustraciones o sea como que para mí el libro era no era como algo que no se tocaba sino que se mordía se lamía se comía me masticaba las esquinas de las hojas o sea, para mí era como como un objeto muy, muy importante en tanto tenía que usarse. Y muy tuyo, además,
0: como el hecho de rayarlo o morderlo, pues es como es tuyo, es una manera de poseerlo y también, y también es una manera diferente de leer, ¿no? También como poseo el libro al libro, también a través de lo físico. Sí,
1: y creo que también, eso sí lo agradezco mucho de mis, de mis padres, que es como no eran lectores, ellos tampoco tenían a los libros en ese lugar como sagrado como de no, eso no se toca o eso no se lee entonces yo siempre pude navegar como con mucha curiosidad todas las estanterías, pasaba de como agua para chocolate a Franz y luego a estos libros horribles que me devoré también en unas vacaciones que eran estos libros de JJ Benítez de Caballo de Troya como sí, sí. que son como de que Jesús es un alien y son como 25 volúmenes y los devoré y luego leí Carlos Cuauhtémoc Sánchez y Pablo Coelho y luego el Lobo Estepario, ¿sabes? Como que nunca había como un tabú frente a los libros que sí valían la pena leer y los que no, ¿no? Uh -huh. Como que era como lo que había y lo que había me mostraba cosas y era como pues pasaba el tiempo con ellos.
0: Ahorita nos estabas contando un poco que también en ese, en ese descubrimiento de la escritura te pasó también que, es, que descubriste la escritura dentro de, de esas preguntas que yo quería hacerte estaba justamente como si hay una tal cosa como una línea divisio, divisoria en la que uno se da cuenta de ve, no quiero seguir leyendo, o bueno, sí voy a seguir leyendo, pero además creo que estoy en la capacidad de ser quien crea las historias. ¿En qué momento le pasó eso a Gloria Susana? Cuando te diste cuenta que querías sentarte,
1: oficialmente puedes escribir a crear. Creo que todo lector es un escritor también, y es algo como lo que hablo mucho en mis clases de escritura creativa, o sea, no hay escritor sin lector y la mayoría de cosas cuando uno escribe, las está escribiendo para que el lector las termine en su mente, ¿no? o sea, no, no hay tal cosa como una descripción exacta de un personaje, cada lector tiene la cara de ese personaje y cada lector lo imagina, ¿no? Entonces, digamos que es, es un vínculo que no puede existir uno sin el otro. Y pues yo creo que cuando una persona lee necesariamente quiere escribir, no necesariamente algo creativo, pero sí siento que es una pulsión que parte como del mismo lugar. Y yo creo que sí, que, pues que todos contamos historias todo el tiempo, eh, cuando yo comencé a escribir, yo comencé a escribir poemas, como en mi adolescencia eran poemas eh, realmente muy malos, o como un diario, como cosas así, pero no con, nunca con la ambición de eh, que alguien los leyera, o sea, no, no tenía como la idea de ser escritora, creo que no tenía la idea de ser nada, <risa> solamente quería como llegar a vivir, poder como salir de mi adolescencia, que fue muy complicada, y, y cuando estaba en la universidad, que fue como este lugar en donde encontré otros lectores, no encontré escritores, porque ninguno de mis amigos escribía ficción, no les interesaba escribir ficción para nada. Entonces, como que la escritura ahí seguía siendo como un lugar mío, en el sentido de que, pues, no tenía cómo compartirlo con... Con mucha gente y luego comencé a acudir a talleres de creación. Eh, de hecho, mi primer taller de creación fue con Piedad Bonet y eso fue como pues, muy importante para mí, o sea, conocer a Piedad Bonet. En la universidad fue como una revelación completa porque era como por primera vez ver encarnado como lo que yo quería hacer. Y eso para mí pues, fue como muy importante, pero igual no me, pues, o sea, no me atrevía a llamarme escritora nunca como que yo sentía que yo sí tenía una facilidad para acomodar las palabras y sentía que sí tenía como cierto talento en el sentido que la gente leía esas palabras que yo acomodaba muy intuitivamente y les gustaba, entonces digamos que en ese sentido como que sentía que era buena para hacerlo, pero no... sentía que tenía ni la disciplina ni, ni la razón, de decir, vos a una novela o algo así, o sea, eso me parecía, como que eso me, me desbordaba. Eh, y luego, comencé a explorar el periodismo. Y eso fue, pues, otra cosa como muy importante para mí, porque fue como aterrizar esa posibilidad de escribir para ganarme la vida. Entonces, pues, el periodismo fue como ese lugar concreto en donde se me permitía escribir y crear cosas y poder como vivir de eso que me parece pues que es un lujo completamente. O sea, recuerdo la primera vez que entré a trabajar a una revista donde yo trabajaba, que mi colega me dijo como, ya, o sea, tienes que escribir todas las secciones de esta revista, y yo no tenía ni idea de cómo se hacía eso, y ella me dijo como, léelas y cópialas, o sea, como mira cómo es la estructura y cópiala, y como que ahí también, Dije como, ok, así es como se escribe, ¿no? O sea, leyendo, como hay que leer para poder escribir.
0: Antes de que llegaras a esto te iba a decir que, que me parecía muy chévere eso que dices sobre el lector como creador también de las historias y me acuerdo mucho que cuando yo era chiquita me pasaba una cosa y es que yo me obsesioné con la lectura eh, leyendo Harry Potter como seguramente nos pasó a muchos de nuestra generación y me pasaba que cuando yo tenía que parar de leer porque me llamaban a almorzar o me llamaban a lavar la losa o lo que sea yo seguía pensando qué, qué les estará pasando mientras yo estoy aquí sin leer. Entonces, me parece me parecía muy, muy chévere eso que dices, porque sí tiene todo el sentido, es como el libro sigue siendo y sigue estando vivo en la cabeza del lector, más allá de las palabras de quien escribe. Quiero preguntarte algo que a mí me parece, eh, me, me parece que puede ser polémico, porque yo no quisiera eh, ponerle una responsabilidad a la literatura sin necesidad de que la tenga, pero yo sí creo que eh, los libros han conseguido tener un papel muy importante en la narración de quiénes somos eh, sin que sea una responsabilidad. ¿Tú crees que eso pasa? ¿Crees que la literatura tiene una, un deber ser de contarnos o un deber ser dentro de la historia de la humanidad?
1: No sé si un deber ser, o sea, creo que la literatura acompaña a la historia de la humanidad, o la literatura es como una fuente para poder entender la, la historia, y pues como que es la manera más sencilla de poder reconstruir eh, lo que los humanos estábamos pensando en ciertos momentos o de mapear ciertas ideas. Pero pues sí, no, definitivamente no, no un deber, pues porque no sé si, o sea, cuando, creo que cuando uno le pone deberes a las cosas, no creo claro. que las cumplan. Entonces, son expectativas muy altas. Sí, es como una obligación, por eso te decía, es como, pero si sí sucede. Pues es una herramienta, es, es archivo, es material de archivo que existe para todos y que aparte de eso nos cuenta historias, ¿no? Eh, y pues también, o sea, siento que la literatura sí ha sido una herramienta para muchas cosas a lo largo de la humanidad, o sea, las religiones se parapetan en libros, ¿no? O sea, en libros sí, que cuentan sí. historias, entonces, pues las historias son un vehículo muy efectivo para persuadir al otro. Entonces, creo que en ese sentido, muchas instituciones han sabido usar la literatura en ese, en ese, de esa forma, eh, pero no, no siento que, que entonces sea un deber que se le, que se le tenga que imponer, ¿no? Uh -huh. Sino que... Es todo lo contrario, solo creo que nos muestra como esa idea de que so, sí somos animales de relato, como que el relato es algo central en nuestro ser humano y que eso está atravesado en la política, la religión, la sociedad, o sea, todo eso está en la manera en la que nos auto percibimos, ¿no? O sea, todo está atravesado por ese relato que nos contamos o que nos cuenta.
0: Si te preguntara, ¿cuál es el libro que que te hace falta escribir, como no, no te puede faltar la vida hasta que publiques esto, ¿qué se te ocurre? ¿En qué piensas?
1: En este momento estoy, solo puedo pensar en el libro en el que estoy trabajando. Entonces, <risa> llevo muchos años trabajando en él, como unos cuatro años, y pensé que le faltaba menos y me doy cuenta cada vez que me falta más porque creo que soy una persona muy a veces demasiado consciente de los límites de su talento y de los límites de sus ideas. Entonces, como que a veces siento que hay partes de ese libro al cual todavía no, no sé cómo llegar.
0: ¿Y, y no, ¿Nos puedes contar un poquito de qué va sin hacer spoilers y sin arruinar?
1: <risa> es la historia de una mujer que debe tener como unos 26 años, por ahí. Y que después de terminar con su novio, se va a vivir a un apartamento muy chiquito con su mejor amiga y el marido de su mejor amiga. Primero es como por unos días, porque mientras ella se sacude la tusa, digamos, y se va alargando y se va alargando esa estadía, y la relación entre ellos tres se va volviendo cada vez más rara y hay como. Muchas tensiones de okay. mucho y es, es un libro que pone el trabajo doméstico en el centro de la relación de ellas
0: dos. Nosotros, como el ejercicio de, de hashtag nuestra biblioteca, pues es construirnos esta nueva biblioteca. Por supuesto, todos los escritores y escritoras que hemos invitado, eh, pues hemos puesto sus libros. Yo te soy muy sincera, a mí me costó trabajo decidir si íbamos a poner animales del fin del mundo o dinamita. Me costó mucho trabajo porque me parecen además, pues, súper diferentes, eh, pero ambos con un peso importante para estar, para estar en nuestra biblioteca. Obviamente, Animales del Fin del Mundo, pues porque tiene que ver con la infancia de muchos de nuestra generación, de cómo crecimos en este país, de lo que significa crecer en este país, en estas familias, pero al final eh, nos decidimos, y digo nos decidimos con ayuda del equipo digital del Canal 13, porque me tocó hacer encuesta y todo, <risa> eh, poner en hashtag nuestra biblioteca, Dinamita, básicamente porque además creo que responde también al objetivo de, de nuestro proyecto y es poner la mirada en los lugares donde no se han puesto normalmente, nuestra biblioteca quiere poner los ojos en los libros que no hemos visto, nuevos o antiguos libros que hemos olvidado, que de pronto no han resaltado tanto y bueno, decidimos poner Dinamita porque básicamente de eso va tu libro y es volver a poner la, volver, no, poner la mirada en esos personajes femeninos de la historia colombiana que no hemos visto, que no han sido tan visibles entonces bueno, ahí ponemos Dinamita y eh, yo quiero preguntarte ¿cuál es ese libro que tú crees que tiene que hacer parte de nuestra biblioteca ahí en compañía de Dinamita?
1: Hablando de Dinamita, un libro que me sirvió mucho para escribir Dinamita y que... Fue un libro que me cambió muchas perspectivas de muchas cosas eh, frente al país, la literatura, el trabajo de las mujeres, mi vida, o sea, todo. <ríe> es un libro que se llama La Xerezada Criolla, de Elena Araujo. Uh -huh. Elena Araujo pues, fue cuentista, novelista y crítica literaria, y a mí me interesan sus cuentos y sus novelas, pero creo, en mi opinión súper personal, que su obra como crítica es 800.000 mil veces superior, siendo su obra como novelista y cuentista muy, muy buena. Y La Cherezada Criolla es un libro que ella escribe en los años 80 donde hace crítica feminista sobre literatura, que es algo que en esa época era muy minoritario, sigue siendo muy minoritario todavía, pero ella logra dar un panorama impresionante de escritoras desde Sor Juan Inés de la Cruz hasta Margot Glantz. O sea, es una cosa muy impresionante y logra poner también el ojo en debates como la despenalización del aborto, los movimientos feministas, o sea, es muy, muy interesante leer ese libro en el 2020, porque fue un libro que se escribió hace casi 40 años y está tratando muchos de los temas que ahora las feministas estamos debatiendo, entonces y es un libro que no se consigue casi, entonces <risa> creo que por eso hay que inmortalizarlo en la biblioteca de ustedes, porque es, es material de consulta, pero también es como la ventana a la mente de una mujer que era muy erudita, muy inteligente, muy impresionante, y que sobre todo es una mujer que dedicó su vida también a la lectura y a la escritura y en esos ensayos se ve el amor que ella siente por los libros y por las historias. Pues me encanta además que pongas este tipo de libros acá porque por supuesto también
0: Dinamita los cogimos porque de, de la lista que tenemos acá es el primero que es de no ficción y me encanta que el libro que tú pones en nuestra biblioteca también sea un libro de no ficción y espero que hashtag nuestra biblioteca lo estén escuchando las editoriales colombianas que para que por favor publiquen a Elena Araujo de nuevo que saquen muchas copias que además hay mujeres que se están quedando ahí por fuera porque no las publican exactamente bueno Gloria muchísimas gracias de verdad por este ratico eh, te agradezco haber, habernos regalado tu tiempo y tus palabras también para construirnos esta biblioteca eh, y nada pues bienvenida siempre al canal 13 muchas gracias
1: Laura y muchas gracias a todos en el canal 13 y nada les mando un abrazo
0: Junto a La Xerezada Criolla de Elena Araujo, este texto que hace una revisión de la literatura femenina latinoamericana, nosotros ponemos en hashtag nuestra biblioteca Dinamita de Gloria Susana Esquivel. Una mirada sobre las mujeres que hemos olvidado, así como en esta biblioteca ponemos los ojos sobre los libros que se han quedado atrás.
1: nuestra biblioteca.